0: Meninos e meninas, bem-vindos ao nosso spin-off do Pub Nerd, focado em games. A gente ainda tá para decidir o nome, eu defendo Manda Nubs. Não é, Felipe? <risos> faz total sentido. <risos> Qual é a outra sugestão? Ah, Pub
1: Nerd Games. Que Pub Nerd
0: Games. Fácil. A gente vai decidir daqui para lá, não tem problema. E eu estou aqui do meu lado com o Felipe Souza, e a e o nosso editor-chefe, Everton Clay, e um convidado mais que especial. Se apresente galera... o convidado.
2: Jean, aqui, é, cai de paraquedas aqui, espero que, enfim, rola.
0: Jean, antes da gente começar a falar do nosso tema de hoje, ou dos nossos temas, então vamos fazer aqui uma, uma breve recapitulação da nossa vida gamer. E aí eu posso começar com você. Você se lembra quando foi que tu começou a jogar, os jogos que mais te interessaram? Rapaz... O que é que chama a atenção nessa empresa, na indústria de, de games?
2: Existe um jogo que me acompanha desde o início e fizeram, lançaram até uma nova versão agora, que é o of Paris 2. Então, é. minha paixão começa daí. Todos os jogos meio que surgem um pouco dessa perspectiva. É, comecei com isso, jogando um pouco no PC, principalmente os jogos da linha of Paris mesmo, fui um pouco pro Civilization. Comprei um Playstation 3, é, não, não cheguei até um Playstation 2 porque eu gostava mais de jogos de PC mesmo. Depois eu fui pro Xbox One. E agora, ah, esperando como é que vai dar, né? Se eu fico no PC mesmo ou se... Algum console novo me conquista? Essa sua dúvida
0: é a mesma que paira sobre minha cabeça, sobre a de Everton, e eu acho que não, na né, de Felipe, que eu acho que ele já está bem definido o que é que ele vai pegar. Mas aí caixista, vai aí. caixista. É, é, você adiantou mais ou menos, né, deu um spoiler sobre a opinião dele. Felipe, conta aí tua trajetória nesse mundo dos
3: games. Eu acho injusto, porque meu primeiro console... Eu nunca, quando eu era menor, né, nunca tive um PC para jogar, ou os consoles da Nintendo que a galera tinha na época, mas o primeiro console que eu tive foi um PS1, e eu lembro lá atrás de jogar God of War no, no PS2, de jogar, é, eu era muito viciado em Crash no PS1, que agora voltou, né, o 4 uhum. sai agora, e... Depois disso, eu, eu comprei o Xbox porque eu lembro que o PS3 saiu muito caro, era impossível comprar naquela época. Mesmo assim, depois de um tempo, eu esperei e consegui também pegar o PS3.
0: Eu lembro, eu lembro dessa época. Pois eu é. Estudava mais.
3: E aconteceu a mesma coisa na geração atual, que o PS4 saiu de 4 mil, pô, não existe. E eu preferi pegar de entrada o Xbox e depois o PS. Então, a galera fala que eu sou caixista, mas é por motivos financeiros. Eu gostaria de dizer uma
2: coisa: <risos> ah, eu comprei a um Xbox por influência de Felipe. Tá me Olha aí. então. Que engraçado
0: que Felipe comprou um console por influência minha. Não é, Felipe? Pois é,
3: pois é. Pois que console é. foi?
0: É o, o tal do Switch, né? Ah, isso, exatamente, exatamente. Felipe, que videogames você tem atualmente? Porque às vezes o pessoal pergunta e questiona: será que a gente joga para poder dar um comentário embasado, para ter referências? pra ter, né, suporte. Então, diz aí, o que é que tu que jogou aí ultimamente? Quais são os videogames que você mais tá jogando? Oh,
3: atualmente, em questão de console, eu tô com o Switch Lite, o PS4 básico e o o Anex o E Perfeito. jogando, na verdade, eu tô só pegando uh, os pontos lá do Xbox Rewards pra juntar desconto pra comprar os jogos novos que vão surgir aí, porque...
1: Ah, olha só.
0: <risos> Muito bem. Então, Everton Play, onde tudo se iniciou e de que forma?
1: Minha relação com jogos sempre foi difícil, assim, porque meus pais eram bem controladores em relação a, a videogame, mas o que eu tive foi o Super Nintendo, PlayStation. Clásico, <risos> e... Clássico. Que
0: coincidência!
1: <risos> primeira, a primeira decepção a gente nunca esquece. <risos> e arcade, arcade. Tá Joystick. Sim, sim. Street sim. Fighter, joguei bastante também. E depois de muitos anos eu fui ter meu próprio PC mesmo, mas mesmo não tendo Playstation 2, Playstation 3, eu sempre tive, eu sempre tive contato porque meus amigos tinham os consoles. Então joguei bastante, apesar de não ter tido.
0: Entendi. Já o, o apresentador que, que vos fala, senhor Valber, eu também, na minha infância, eu não tinha essas condições todas para comprar videogame. Meu videogame foi um PlayStation que meu pai me deu como o Everton falou, uma alegria danada, porque você pega e pensa, uau, é um Play 1, mas é um gráfico de Nintendinho, né? Essa era a verdade. Respeito E aí eu acabava jogando em locadoras e tal, né? E aí depois eu migrei pro PC, sempre fui jogador de PC, apesar de não ser muito frequente, né? Tinha aqueles jogos que eu mais gostava, FIFA, The Sims, gente, Fast Speed, jogos mais da EA. Hoje em dia eu basicamente não suporto a EA, mas aí é outra história para outro programa. E até que mais recentemente, de uns três anos para cá, eu voltei para a indústria dos games com o Nintendo Switch, que me fez voltar a ter o interesse por videogame. Muito bem, hoje, se você estiver nos ouvindo no domingo, ou se não estiver nos ouvindo no domingo, em outra oportunidade, aconteceu o um evento da Ubisoft, chamado Ubisoft Forward onde apresentaram alguns jogos e apresentaram gameplays de outros jogos. E logo de cara mostrou Watch Dogs 3 Legion. E aí, Felipe, qual a expectativa
3: para esse jogo? Bom, esse jogo, se eu não me engano, estava previsto para início desse ano, e com tudo o que Sim. aconteceu no mundo, é, foi adiado.
0: Vale lembrar que, devido à recepção do, do último lançamento da Ubisoft, que foi Ghost Recon, vários jogos foram adiados. Não somente por causa da pandemia, né? Sim, E sim. aí entrou uns 3 ou 4 jogos que foram adiados. Mudança política da empresa, possivelmente. E aí a pandemia acabou piorando a data de lançamento. O
3: Watch Dogs é aquela coisa, né? No primeiro lá, a gente tinha uma hype absurda e meio que quando o jogo saiu, decepcionou por causa da queda de frames, por causa do downgrade nos gráficos e eles ainda lançaram o 2, que creio eu que por todo mundo estar tá decepcionado com a franquia, o 2 tem muitas críticas positivas, a galera gosta do 2, é um mundo bem maior, é uma cidade diferente. E agora eles vão se aventurar em outro continente, que é o 3, ambientado em Londres.
0: Dá para você ler aí a sinopse rapidinho do Hot Dogs 3 Legion?
3: Bom, o Hot Dogs 3 Legion é... conta a história que se passa em Londres, onde o mesmo grupo de hackers, o Dead 7, agora sua filial Londrina combate o novo regime autoritário que tomou o controle da segurança de Londres e do resto do Reino Unido, graças ao avanço do sistema de vigilância conhecido como CTOS. É basicamente o mesma... mesmo padrão dos últimos dois jogos, só que agora na Europa, né? Em
0: seguida foi mostrado o Hyper Escape, o novo jogo Battle Royale da Ubisoft. Eu sei que muitos aqui têm um um preconceito contra o Battle Royale? Alguém quer dizer o porquê desse preconceito, gente? Battle Royale, Battle Royale. nem jogo é, galera.
2: Pô, velho, o pessoal do Free Fire vai ficar triste.
0: <risos> e do Fortnite? E do Apex? Não, Acho é, que... um,
2: é um estilo que era inovador, todo mundo percebeu o hype, a Epic ganhou muito dinheiro com o Fortnite, é o maior uhum. case de sucesso de, do gênero, mas vai saturar. Não tem jeito, os players vão ficar concentrados em alguns poucos, como o que aconteceu com os mobas também. Sim. A tendência é essa. É, é meio complicado para a Ubisoft agora entrar depois que você já tem várias plataformas consolidadas.
0: Eu achei esse Hyperscape o, o Fortnite da Ubisoft. Até visualmente é bem parecido. Sim. E eles prometem a tal das microtransações, que a gente tanto odeia, mas... Uh, eles falaram alguma coisa de preço, vai ser é um jogo free to play Eu não tô lembrado, não prestei atenção nessa parte Free to play É um jogo free to free play, to play né? sim Pronto, então vai ter aquele mundo de microtransações Que a gente conhece dentro desses jogos Free to play Eu jogo, mas esporadicamente o Battle Royale Eu acho que uma partidinha ou outra ali Para desestressar eu ouvi O cara xingando sua mãe, acho que não faz mal para ninguém né?
3: <risos> Não vou negar que Hoje em dia eu estou dando Prioridade a jogos De história, campanha
2: Jogos competitivo,
3: três. sim. Competitivo demanda muito tempo e no final acho que você não tem tanta recompensa quanto um jogo de, de campanha.
0: Entendido. Vamos pular, de certa forma, a grande atração desse evento, que foi a gameplay do Valhalla, mas a gente vai falar daqui a pouco, para mas... focar primeiro em Far Cry 6. É, Jean, eu sei que você quer tanto falar de Valhalla, então nessa parte da Ubisoft a gente vai deixar no final. Para criar uma expectativa para você, o que é que a gente pode Process. esperar de Final 6? Não mostrou muita coisa, mas o trailer foi bem bonito, não foi, Felipe? Sim, o trailer foi bonito. A uh,
3: Ubisoft fazendo algo que eles sabem muito bem fazer, que é entregar uma hype para as pessoas. Oh, esperem aí que a gente vai entregar para vocês um jogo bom. Mais uma vez, um vilão que aparentemente vai ser marcante, que é uma, um selo dessa série, né? O vilão Sim. do 3 é muito marcante, do 4, do 5 e agora nosso querido Gus de Breaking Bad interpretando o vilão. Então eles investiram alto dessa vez com um ator mais uma vez renomado e acho que a gente deve esperar o protagonista
0: sofrendo muito no, no jogo. E o, o ator ele vai estar tá também fazendo um pequeno jabá aqui na segunda temporada de The Boys e a gente tem um vídeo gravado sobre isso, né? É só você ouvir aí o nosso vídeo falando sobre o segundo semestre de 2020. Muito bem. Sobre Far Cry 6, seria um, um, uma coisa muito melhor se não tivesse vazado tudo antes. E é uma coisa incrível no mundo dos games, Jean e Evan, que tudo vaza. Tudo. É incrível. E se tratando de Ubisoft... É mais incrível ainda, porque de cada 10 jogos que eles estão produzindo, vão anunciar, os 10 vazam. Que eu só igual. me lembro de um jogo recentemente, que foi Gods and Monsters, que, que quando anunciou na E3, pelo menos eu não lembro de ter visto algo sobre esse jogo, né? Que é ali bem parecido com Zelda Breath of the Wild. Mas o resto, todos os jogos, vazaram, né? Informações, capa. É, trailer gameplay, é incrível, né? Vaza tudo, vaza tudo. E aí chegamos na gameplay de Assassin's Creed Valhalla.
2: Finalmente. Finalmente.
0: Eu, só que isso. Vou começar com tu então Jean. Valhalla. Você já jogou quantos Assassin's Creed?
2: Eu joguei toda a saga, S, o Assassin's Creed 3, o 4, o 5 dei uma jogadinha, depois eu me decepcionei, então eu não consegui não joguei nem o Syndicate nem o Origins. Joguei o Odyssey, é, é, joguei alguns dos spin-offs, mas não, não cheguei a finalizar. Não, não curti muito realmente a mudança de, de gameplay. E assim, em relação a esse novo Assassin's Creed, evidentemente já se pode afirmar que não é Assassin's Creed, a Ubisoft está basicamente utilizando o nome para continuar vendendo o jogo, mas não é, isso não quer dizer que seja um jogo ruim. Segue a linha do Odyssey, segue uma metodologia de combate muito mais parecida com Dark Souls, pelo que eu entendi. Você vai ter o uso do escudo, que é uma coisa que faltava demais no Odyssey. Como é que você tem um jogo metade na Grécia e você não vai ter o uso do escudo, que era basicamente a forma mais padrão de lutar naquela época em qualquer civilização. Então eu tô de certa forma animado para esse lançamento. Não tenho expectativas muito altas, porque já me decepcionei muito com a Ubisoft. Então, assim, é, eu vejo um mundo que aparentemente é rico, tem várias atividades a se desenvolver, né? um pouco na linha de Red Dead Redemption você vai ter atividade tranquila, tipo pescar e etc. Enfim, não se deve esperar muita dificuldade no parkour, aparentemente tá fácil demais, como já era no Odyssey também. Combate vai ficar mais difícil, o que é um bônus, considerando que é um RPG. Você vai ter lutas contra chefes difíceis, você vai ter estratégia em raids então, eu acho que aí é esperar eu tô animado em relação ao jogo mas eu tô controlando minhas expectativas por conhecer um pouco a Ubisoft
0: entendo eu, algumas pessoas costumam dizer o seguinte que desde o, o, o Origins e o Odyssey elas falam o seguinte, que é um bom RPG mas não é um bom
2: Assassin's Creed por que, que o pessoal fala isso? Porque Assassin's Creed de verdade definiu sua identidade no 2 Um apresenta muita coisa Mas você define que, Digamos assim, o apelo emocional a partir do 2 São personagens protagonistas Carismáticos Protagonistas cari carismáticos Parkour, salto da fé E alguns elementos assim De imersão em de capuz. É, no caso, são elementos do protagonista. Eu coloquei carisma também no sentido de um bom desenho, um bom design gráfico dele pra ele cativar você. Você tem o Ed, por exemplo, você tá anos em design inicial cativante o que é o aí, você não via a cara. Então, ele, o jogo foi marcante, mas o personagem, ainda que se tenha desenvolvido em livros e em outros jogos, ele ficou um pouco de lado considerando a identidade da franquia. Sem todo mundo ainda se remédio como principais personagens a Ezio, o do Black Flag, com o nome... Como...
0: Edward. É. Hã? Não, o do, do, do Black Flag é Edward Kenway.
2: É, nome...
3: é. é, com o nome do 3.
2: Então, assim, a Ubisoft tenta continuar com essa fórmula, apostando muito no, no protagonista e no Unity não dá certo, por vários motivos, especialmente que eles entregaram o jogo inacabado. E, a partir daí, a série tem que passar por um to no total remodulação, e ela meio que perde identidade. Você tem a, uma das, das identidades visuais, que é a Hidden Blade, ela, por exemplo, volta a aparecer num Assassin's Creed muito anterior ao primeiro, que se passava nas cruzadas sem a necessidade de cortar o dedo. Então eu estabeleço isso como base, é, como elemento de história, de narrativa, pensando em mundo, então, e eu me livro disso no, no Assassin's Creed posterior, não faz sentido. E a Hidden Blade, na verdade, voltou ainda, muito mais ainda no tempo, com a expansão do Odyssey, que eu esqueci agora o nome expansão. E ela vai aparecer de novo no Valhalla. Então, é aquela questão o que eu, como fã de Assassin's Creed, penso que agora é marcante, o que define um Assassin's Creed? É só um salto da fé e continua? É só uma tentativa de ter um gameplay de furtividade? Porque o jogo não é mais um jogo furtivo. É muito mais focado em estratégias de... tenha furtividade, você pode criar um personagem furtivo, que vai Sim. desenvolver foi é bem assassinar, mas você não vai conseguir sobreviver só com esse tipo de habilidade. Então, aquela questão o que torna Assassin's Creed Assassin's Creed hoje? De fato, é,
0: sobre o Valhalla, como o próprio nome já soa né? É, é escandinavo, é viking, né? nórdico, não. e obviamente é... vai focar nessa parte, esse período da história, né? Que os vikings foram tão importantes ali no norte da Europa com a sua expansão para a Inglaterra. E então você tem já no Origins e no Watson um, um pouco da mitologia de cada período, né? Na qual se passa. E foi algo que foi muito questionado nos Assassin's Creed anteriores, essa questão da mitologia, se não me engano, teve até um jogo onde foi retirado, né? Alguma coisa assim desse tipo, mitológico, porque eles queriam parecer mais realistas e tal. E depois eles se contradizeram, colocando esses mitos aí essas essas lendas nos jogos. Por se você passar um Assassin's Creed voltados a Vikings, então possivelmente vamos ter alguns deuses nórdicos, Loki, Thor, Odin, Freya. Será que colocando esses tipos de elementos aí, essa mitologia, essas lendas, você tira um pouco da identidade do que é Assassin's Creed?
2: Oh, na verdade, não. Assassin's Creed ele sempre teve esse alimento mitológico, mas justificando como uma civilização avançada, é, anterior à humana. Então a gente sempre teve essa ideia. Deuses são apenas deuses e milagres são apenas apresentações de objetos físicos, fenômenos observáveis, mas que não eram compreendidos por quem observou naquele momento. É, os primeiros jogos eram sempre marcados por uma busca de peças do Éden, por exemplo. E misturava essa mitologia grega, vocês tinha lá deuses gregos, mas com nomes romanos, e esses objetos de poder que justificavam essas maravilhas que eram jogadas lá. Inclusive, a partir do dois você tinha uns enigmas, tinha um gameplay próprio só de, de puzzles, que ficava focando isso, esses elementos de poder durante a história, explicando vários eventos históricos com base em uma narrativa mística, mas baseada em uma lógica que no jogo fazia sentido. É, o que talvez incomode seja exatamente a saída do desenvolvimento desses temas nos jogos mais recentes. Você teve no Origins, se não me engano, batalhas contra deuses egípcios. Eu não joguei, então não posso falar sobre o contexto em que elas são colocadas, mas elas existem. Em relação a Origins, você tem volta para essa narrativa de uma civilização antepassada, tanto que você tem uma expansão sobre a Atlântida, em que você tem a inserção de Poseidon. Essa é onde a missão do Trident se passa, se não me engano. Então, não é estranho. E, inclusive, é algo que combina com o momento de agora. Você, se você fosse fazer uma crítica ao momento histórico do Odyssey, é que ninguém tava falando de epopeias gregas, de histórias gregas, no ano de lançamento. Faria muito mais sentido lançar, por exemplo, uns cinco anos antes, quando você tinha o segundo filme de 300, aquele filme com. Um... Henrique, eu esqueci Imortais, Imortais. <risos> Então, pelo contrário, agora você tem o Valhalla, que você tem Vikings, que é febre mundial. Last Kingdom, que agora também é febre mundial no mesmo período. Então Exatamente. você vai ter entrada de peças de entretenimento nesse, nessa pegada. A Creative Assembly, agora comprada pela SEGA, lançou um Total War tematizado para essa época, o Thrones of Britannia. Não saiu muito bem é, nas reviews, mas foi uma tentativa também de pegar esse hype. Então, eu acho que faz sentido você colocar no jogo, mas depende de como vai ser desenvolvido. É, é só jogando pra ver, na verdade. E é algo que, pensando no nosso zeitgeist, no momento agora, é tipo ideal, você tá colocando esse tipo de cultura. Júlia,
0: a gente sabe que a Sans Creed, uma das marcas registradas da franquia, é colocar personagens históricos que obviamente existiram, né? Que personagens históricos você acharia interessante aparecer
2: em Valhalla? Ela tem que aparecer, claro, Alfredo de Wessex, os filhos de Ragnar, no caso, os que lideraram a Grande Horda. Isso é essencial, se você teve em qualquer, qualquer coisa que vai se passar nesse período, vai ter que ter esses, esses personagens. E, deixa eu ver se mais alguém... Não vou recordar agora, os principais são esses realmente, os, 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 os polos... É... Os polos nesse tipo de conflito são os, rei, os reinos da Inglaterra, focado principalmente em Alfredo, na Reconquista, e uhum. os filhos de Ragnar. Num primeiro momento, né? Depois você tem Guthrum como o principal líder, que realmente se converte ao cristianismo, e tem, isso tem que ser demonstrado, esse tipo de... Esse processo, na verdade, de transformação da sociedade viking em, em um lugar de invasores em é, colonos mesmo. Então... Eu não sei quem exatamente vai aparecer, mas eu espero mais essas figuras de impacto mesmo. Provavelmente alguma ou, é, outra de menor. Tipo assim, porque quando a figura ela é muito grande, você não consegue ter muita liberdade em desenvolver histórias para quests. Então eu acho que vão sair algumas figuras de menor. É, relevância? Não diria relevância, mas com menos fonte histórica, para é, tornar quests mais ricas, por assim dizer. Até mais liberdade, né, criativa. É, liberdade. É. Sócrates, por exemplo, no Odyssey você não tinha muito o que fazer. Eu achei os diálogos um pouco fora de lugar, inclusive. Uhum. Como é que eu vou colocar dentro daquele grande pote épico de... No, no Odyssey
0: mesmo tem um filósofo, não lembro se é Sócrates. É isso, Sócrates, os... Sócrates. É o... o Aristóteles, que, pelo amor de Deus. Ah, é. Enfim, né. Ô, Felipe, é, mas... hum. a gameplay que foi mostrada, né, falaram que a gente vai poder escolher o gênero do personagem. Né? Hum. Na verdade, eles falaram disso bem antes, mas mostraram agora na prática como é que funciona. Por mim, todo RPG, todo jogo de ação, teria que ter, obrigatoriamente, ter essa opção. E você escolher o gênero hum. do personagem, e, obviamente, depois você personalizar de acordo com a sua personalidade, obviamente. Mas outra coisa que chamou atenção foi a gameplay. Mostrando as lutas, mostrando a defesa e tal, toda mostrando também um pouquinho das habilidades deles. Tem algo que vocês hum. querem destacar aí na gameplay que foi vista no
3: Ubisoft for War? Cara, eu quero só fazer uma parede de escudos, isso já é suficiente para mim.
0: <risos> parede de escudos, bem legal. Eu gostei bastante da parte que luta com os dois escudos. Porque, como o Jean falou, né, nesse período... Porque ali a gente está pegando um período onde eles acabaram de sair, por dizer assim, do período antigo. Então, se passa em 900 e pouco, depois de Cristo, tá? há pouco mais de 500 anos né? Do da Idade Média. Então, na questão militar, não houve tanta evolução assim do ponto de vista bélico. E aí você acrescentar esses escudos é uma coisa sensacional. E o escudo ainda para batalha, você usar o V2, é uma coisa muito mais legal, pelo menos nunca vi isso em alguma outra franquia, em algum outro jogo. Beleza, senhores? A data do jogo Beleza. foi mostrada, não foi isso, Everton? E aí causou alguma polêmica. Qual foi a data de lançamento que a Ubisoft escolheu para a
1: Assassin's Valhalla? 17 de novembro.
0: 17 de novembro. Então, do ponto de vista de uma pessoa que não está... Uh, Acostumada com a indústria dos games, não tem nada demais nessa data. Mas para nós que acompanhamos, gera uma questão. Até mesmo uma questão financeira, por assim dizer.
1: Especialmente questão financeira. Exatamente, especialmente <risos> questão financeira. Por quê, porque, é, porque logo dois dias depois vem Cyberpunk 2077, que sem dúvida é o lançamento mais esperado do ano, sem dúvida alguma.
0: Cyberpunk 2077. Senhores, esse jogo está sendo feito há mais ou menos uns oito anos. Desde quando a CD Projekt Red anunciou lá em 2012 e uh, mais recentemente nas últimas E3 vem mostrando trailers, vem mostrando gameplays. É um jogo muito hypado, Everton. Por que, que esse jogo está numa hype tão grande?
1: Por ter, né? Como produtora, a de Project Red, que é, fez nada mais nada menos que The Witcher 3, o simplesmente simplesmente wow. melhor jogo de
0: 2015. ele. simplesmente
1: The Witcher 3, o melhor jogo de 2015 e, sem dúvida, um dos melhores jogos é da história.
2: Que vai merecer uma remasterização pra nova geração com certeza.
0: <risos> eu gostaria de remasterização do 2 e um remake do 1. Um.
1: Eu também, que inclusive eu pulei porque realmente eu tive uma resistência ali a... O gráfico, a, a jogabilidade que aparentemente é problemática. Então, não, eu, eu, o
0: gráfico. Não do... A jogabilidade do 1 um é muito datada. O 2 dá para você de boa. Agora, o 1 um tem que ser guerreiro. né é. Voltando para Cyberpunk. Então, por que desse rádio? Primeira coisa, você falou que é a mesma empresa que fez The Witch. The Witch é simplesmente o jogo mais premiado da história. É um jogo imenso. É um jogo com uma legião de fãs. A gente pode dizer que a Netflix fez uma série de The Witcher, mas por quê? Só por causa dos livros de Andressa Polski? Não. Com certeza
2: não. Por com causa do hype. Com certeza do Hymn, não. Que Só foi o um do Hymn, jogo. Do Hymn, The Witcher 3,
0: Wildland. É um jogo tão gigantesco e tão bem premiado que até a expansão do jogo Blood and Wine ganhou, no período que foi lançado, de melhor jogo RPG. Pra vocês terem uma ideia, uma expansão ganhar né, de jogo. A expansão jogo ganhou. A expansão
2: é enorme, aquela expansão é enorme. Eu é, não, é muito eu grande aqui na expansão. É. Eu comprei essa expansão recentemente, porque eu tava resistindo um pouco ainda. Eu não tinha terminado a campanha principal. Eu acabei terminando tarde, mas eu terminei. E as expansões estavam lá, vou testar. Eu me deparei com o quê? Um mapa novo, gigante também. <risos> Outra então, história, mas... outros Caraca. monstros... Eu vou perder mais umas 20 horas. Não perder, vai, né? vou, tipo, vou perder, demorar mais umas 20, 20 horas tempo. só para explorar esse mapa inteiro. E essa, essa expansão
0: é linda, é um dos mapas mais bonitos que eu já vi. Junto com o mapa do Assassin's Creed 4 Black Flag, né? Muito bonito. Bom, voltando aí a Cyberpunk, bom, The Witcher 3, é, do lançamento de The Witcher 2 para The Witcher 3, durou mais ou menos 4 anos. A gente pode dizer que foi mais ou menos esse o tempo de produção do jogo, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, a gente não sabe é, ao certo. Já Cyberpunk está sendo feito há oito anos, então além de ter a mesma empresa que foi feita em The Witcher 3, uh, CD Project Red, é um jogo que está sendo feito há muito tempo e já foi adiado várias vezes. Mas o que é que contém aí nesse jogo, Felipe? Qual é a sinopse? Por que esse hype está gigantesco? Qual é um dos motivos?
3: Bom, Cyberpunk 2077 é uma história de aventura e ação de mundo aberto, ambientada em Night City. Uma megalópole é obcecada por poder, glamour e modificações corporais. Você joga com o V, um bandido mercenário que busca um implante, que é a chave para a imortalidade.
0: Simplesmente isso. Simplesmente isso. Lá, é, esse jogo ele tem uma particularidade que muita gente está criticando é, antes mesmo de jogar, né? Por conta das gameplays que acaba sendo lançada na internet. O que é que o pessoal tá criticando desse jogo, já que o jogo parece tão perfeito, né? Qual é o, o ponto aí que o pessoal não tá gostando? Você consegue lembrar qual é?
1: Creio que a priori, assim que eu lembro, o pessoal falou bastante do formato de gameplay, né? Que vai ser em FPS, First person Shooter.
0: Exatamente. Com
1: transições para terceira pessoa e quando se tiver com um veículo ou algo do tipo.
0: Perfeito. Ou seja, vai ser um jogo em primeira pessoa. Os senhores aí gostam de jogos em primeira
1: pessoa? Sim, sem dúvidas. É o gênero que eu mais, mais jogo. Sempre, sempre joguei em FPS.
3: Eu também curto o FPS, apesar de que eu tenho minha preferência por terceira pessoa. Mas é... jogo com o né? A gente não, não tem isso de, de ficar escolhendo.
0: Uhum. Menos Battle Royale, né? Você. <risos> com certeza. <risos>
2: e aí, já? Não. Pra proposta do jogo, que é aquela coisa de realmente imersão, ela vai apostar muito em, em gráficos estupendos e uma história muito boa, eu acho que é uma escolha correta. Na minha opinião, você vai ter um, a ideia mesmo de se jogar naquela cidade viva dentro na primeira pessoa. Só que assim, é, a chance de você ter um gameplay, um mecânicas que fiquem meio estranhas é grande. Não sei como explicar, mas se você pode acertar muito a primeira pessoa, você pode errar muito.
0: Eu acho esse jogo uh, um tanto quanto controverso. Porque a uh, Cid deixou bem claro, né? um jogo em primeira pessoa, o pessoal caiu matando, nem todo mundo gosta. Eu, por exemplo, não sou muito fã de jogo em primeira pessoa. Não jogo, mas se tiver opção para colocar terceira pessoa, eu vou jogar em terceira pessoa. Sky, eu joguei basicamente tudo em terceira pessoa. Tudo não, porque eu tenho 90 horas e até agora não, não zerei esse jogo. Mas uh, uma das propostas de cyberpunk é a personalização. Então você vai poder modificar basicamente tudo do seu personagem. Quando eu digo tudo, Jean, eu não estou exagerando. Para você ter uma ideia, você escolhe até o tamanho do dot do seu personagem. Você escolhe até a opção de pelos pubianos. A CD Projekt Red diz que você tem a opção de escolher entre cinco pelos pubianos. Uhum. Então se você tem isso, um detalhe, que é a genitália né, do personagem, imagine a quantidade de coisas que você vai poder personalizar, por exemplo, em roupa, em calça, em armas, sabe? Oh. E aí você bota um jogo em primeira pessoa onde você basicamente não vai ver seu personagem, onde boa parte das, das cutscenes vai ser também em primeira pessoa. Então, qual o sentido de colocar um jogo em primeira pessoa com tanta opção de personalização, sendo que você quase não vai ver?
2: Não, esse é o desafio da, da produtora, né? Ela deve estar ciente, deve ter colocado algumas mecânicas, alguma forma de você estar tá aproveitando o que você está fazendo. É um pouco como, de certa forma, emulando vida real. Você depende de outros dispositivos para estar tá se vendo, para estar tá se avaliando. Então, eu, eu creio que teremos algum abuso em reflexos e coisas do tipo. Uhum. Eu Entendi. acho que ela pode apostar exatamente nesse tipo de estratégia. Criar mecânicas para que você aproveite esse potencial. Isso não é uma decisão é, não pensada. Sem a primeira pessoa ainda assim ter esse nível de é, personalização. Eu vou ser o tipo de cara que provavelmente vai escolher um personagem padrão e jogar direto, porque eu não sou desse jeito. Mas, ah. pra quem curte, é um prato cheio.
0: Ah, eu curto. Eu quero mudar tudo, cara. Eu quero mudar tudo do personagem. Eu gosto disso. O Everton... Hum. Uh, o ambiente que vai se passar cyberpunk é um lugar chamado Night City Night City você uh, acha que a CD ela vai conseguir fazer um mundo tão rico, tão vasto e com poucos bugs, porque sabe que livre de bugs é quase que impossível igual fez com The Witcher?
1: creio que esse é o grande desafio, né? porque quando uma empresa chega com um jogo da dimensão de The Witcher 3 não vou nem falar nem como um jogo, porque não tem nada parecido daquela forma ali, né? para a época, especialmente, em 2015. Então, quando se gente vê com um jogo como The Witcher 3, o desafio para o próximo, a... a espera é muito grande. Então, eu creio que eles vão superar as expectativas de todo mundo aí. Aquela ideia, né? se eu consigo ver, eu consigo ir. Então, é o esperado, né? De Cyberpunk também, assim como foi com The Witcher. Se você consegue ver algo, você consegue simplesmente ir lá.
0: Tomara, tomara que consiga. Uh, eu acredito que esse mapa ele não vai ser tão vasto quanto o de The Witcher 3 por um motivo. The Witcher 3 se passa num período 1.270, por aí, né? Então, obviamente, já, construções verticais eram poucas. Eram poucos andares. Já Cyberpunk é em 2077, né, senhores? Então é, a gente está falando de prédios enormes, a gente tá falando de arranha-céu. Hum. Por exemplo, ele diminui o mapa horizontalmente, ela pode expandir esse mapa verticalmente, ou seja, para cima, uma exploração mais vertical de você ir ó, prédio por prédio explorando Sim, então, mais é interno e verticalmente. A né? tipo do jogo.
2: não, a aposta é definitivamente densidade de conteúdo, tanto em NPCs como realmente em ambientes. é muito diferente de Witcher 3 e aí eu continuo falando aqui. eu acho que vão fazer de tudo para deixar aquele ambiente mais rico possível. É se esforçar para não ter espaços vazios, espaços vazios são inevitáveis, porque geralmente onde ocorrem grandes eventos, mas provavelmente no seu gameplay cotidiano, de ir atrás de uma série quests quest, assim, vai ser uma cidade viva, rica, que vai literalmente encher seus olhos, então a gente tem que preparar seus PCs, porque vai... ou, ou consoles, porque provavelmente vai ser uma coisa é. linda.
0: O PS4 base, o Xbox base, vai, vai fritar rodando esse jogo <risos> Valhalla, 17 de novembro meu medo é adiarem Cyberpunk mais uma vez depois da Ubisoft colocar essa data se você tá vendo esse podcast bem depois e assim de adiou o jogo, então prova que eu previ o futuro, né? porque esse jogo tava previsto para fevereiro, se não me engano não, né? No... Maio, acho que foi maio Adiado para setembro, adiado novamente para novembro, né? Vamos torcer para que não seja mais adiado. Mais alguma coisa sobre Cyberpunk 2077?
3: Aí é meu questionamento: se já vai ser lançado tão tarde, por que não sair para a próxima geração? E sair para a geração atual, que teoricamente temos limitações nos consoles, e a próxima geração vai vir bem mais poderosa para poder condensar todo esse poder que esse jogo diz ter. Eu acho que, que é um desperdício se for ter todo esse poder de fogo mesmo, sair para a geração atual.
0: Mas não vai ser Smart Delivery?
3: É, mas ah, é aquela coisa... É, isso? é aquela coisa, Smart Delivery é, vai funcionar como uma retrocompatibilidade. Você vai jogar o jogo, só que com o que ele te oferece hoje. Não vai ser um, uma remasterização de gráficos, porque... A depender de quanto mude para a próxima geração, pode ser que a gente jogue um jogo de geração atual em um console futuro, e vai ter sempre aquela coisa da diferença de gráfico, independente do jogo. A gente sabe que vai evoluir o poder dos jogos. Não digo que é agora, mas daqui a três anos não vai ter como você comparar um jogo do ano com um jogo de 2019. Vai ser muito difícil. E ainda ser um jogo de 2019 da geração passada. Então, meu medo é que... Eles façam isso meio que como o GTA fez no início dessa geração atual, como o Watch Dogs fez no início da geração atual. O Watch Dogs também tinha um potencial absurdo e os gráficos eram lindos, mas teve um downgrade absurdo para poder rodar no 360. E depois eles fizeram a versão para Xbox One e para PS4. Então fica esse questionamento, né? Se não, não valeria mais a pena esperar logo a nova geração e ser um jogo de entrada que faria as vendas de console aumentar absurdamente por causa do hype do jogo. E, ao invés disso, vão lançar agora pra ter uma retrocompatibilidade. Não sei se é uma estratégia tão válida assim.
2: Você sabe que isso implicaria atrasar de novo, né? Sim, sim. E, tipo, em, em meses. Não sim. é em, em pouco tempo, não.
1: sim Eu penso o seguinte. Eu não sei o que significou é, a Ubisoft colocando Assassin's Creed pra dois dias antes de Cyberpunk. Mas se ocorrer mais uma... É, mais um adiamento de cyberpunk coloca logo pra sair com os novos consoles saírem, porque ninguém aguenta mais <risos> ninguém aguenta mais o adiamento, coloca assim, não, agora disponível PS5, New Generation aí, e aí só esperar porque já cansei de ficar frustrado com essa, esses adiamentos aí de cyberpunk
0: algumas mentes brilhantes na internet vem dizendo que o adiamento de cyberpunk foi para não concorrer ao Game Awards com The Last of Us 2 Faz sentido isso na cabeça de vocês?
1: Eu creio que a CD, que eles estão com muita fé na, na obra deles, né? Fizeram The Witcher 3, afinal, e, e é pensando nisso que eles tanto investem, tanto, tanto no jogo, assim, não ia se sentir acuado, assim, por causa do lançamento de The Last of Us 2. Eu acho Eu que a... foram outros motivos, realmente.
3: Eu acho que, é, Eu acho que os últimos anos da ideia ideia geração de atual foram meio ganhos. Que não não teve tanta disputa que, toda assim. Se saía, você eu pegar eu os lançamentos para esse não. ano, é, como o Ghosts of Tsushima, que Shishima. vai sair agora, é, o The Last of Us 2, o próprio Cyberpunk. Então, tipo, esse ano, na teoria, teríamos uma disputa muito mais acirrada, difícil, né? É muito mais acirrada que a dos últimos anos. então.
0: E aí poderia entrar também a Nintendo, que até agora não é mencionada para o final do ano, mas a gente sabe que tem um Zelda Breath of the Wild, uma continuação já né, sendo feita há um bom tempo, e que pode concorrer muito bem a jogo do ano, né, já que em 2017 eles levaram esse prêmio. Eu acho que essa teoria da conspiração dizendo que a CD adiou para não concorrer com The Last of Us é uma total loucura. Eu acho um delírio total. Eu acho que o pessoal é, superestima muito o Game Awards. Sabe? E tudo bem que quando um jogo ganha o Game Awards, é claro que né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos fãs, da né, galera gamer, é uma obra-prima, mas você adiar um jogo, você... É, acrescentar milhões, talvez até bilhões ao custo de produção e tudo mais, só por causa de um prêmio, eu acho totalmente desnecessário, totalmente um, um delírio desse pessoal. Eu acho que eles adiaram exatamente por esse motivo, viu, para se aproximar mais da, da próxima geração e aí, quem sabe, do ponto de vista financeiro para eles, ser mais favorável. Afinal, até porque acabou de se tornar a empresa de games europeia mais valiosa.
3: Até porque para você... É, adiar um jogo para disputar com os, os jogos do próximo ano é, Seria um tiro muito no escuro Porque você não sabe o que, é que vai vir com a geração nova Então, a gente teve hoje os anúncios da Ubisoft Mas a gente não sabe muita coisa sobre o que vai vir com o Playstation Não sabe o que vai vir com o Xbox Então, é, seria um tiro muito no escuro Deixar para o próximo ano Sem saber nem quem seriam os, os jogos que iriam concorrer com ele
0: Verdade Bem, senhores, já que falamos aqui de nova geração, vamos entrar de vez então nesse tema, vamos entrar de cabeça. A gente sabe que final do ano serão lançadas duas máquinas, chamadas Playstation 5 e Xbox Series X. Ainda não saiu o preço é, em questão de dólares lá fora. Se suspeita que seja 500 dólares, outras fontes dizem 600 e alguns mais radicais dizem até 700 dólares. Bom, convertendo isso em reais, vai dar mais ou menos 13.500 reais, eu acredito. E a questão é, quando vocês forem vender o rim de vocês para o próximo console, qual é que vocês vão escolher? Eu vou começar com, com o Felipe. Playstation 5 ou Xbox Series X? Eu sei que você vai pegar os dois, mas não de uma vez, porque você não é maluco.
3: Não,
1: mas qual não.
0: vai ser a sua primeira opção? Bom, antes
3: de tudo, eu vou esperar sair o preço, porque nas últimas duas gerações, o Xbox saiu com um preço infinitamente mais acessível que o Playstation. Lembro que no PS3, o Playstation saiu de R$3.000, o Xbox estava na casa dos mil. O PS4 saiu de 4.000, o Xbox estava na casa dos dois mil. Então, é metade do preço, é algo muito grande, a diferença é muito grande para você pegar de início um console. É, e outra coisa que, na minha opinião, o que dá vantagem no final da geração ao Playstation, são os jogos exclusivos. E até agora você não tem nada anunciado da Sony para sair junto com o console, de tão relevante assim como teve no, no PS4 com o Charter 4. Então, você não tem nada anunciado agora pra vender console, digamos assim. Nenhuma das franquias da Sony tem nada engateado, com exceção do Homem-Aranha, que todo mundo ficou hypado quando viu o trailer, é. mas depois a Sony falou que era um jogo limitado, um jogo com uma quantidade de horas bem... Bem...
0: E sai esse não. ano, né?
3: Sim, já sai esse ano, então eu não pagaria o dobro pra jogar Homem-Aranha agora. Eu quero muito jogar aquele jogo, adorei o primeiro, só que... Eu acho que, se seguir a, a lógica das últimas duas gerações, eu vou começar com o Xbox para testar a geração, testar esses jogos aí, principalmente o Ubisoft, que a gente comentou hoje. E depois eu, se ficar mais barato, vejo a possibilidade do PlayStation. Também depende dos exclusivos, né? Depende de muita coisa.
0: É, Felipe é um saudosista, vai seguir aí a tradição dele. Everton, você me falou que está pretendendo abandonar de vez o, o mundo do PC, porque se tornou um pouco insustentável financeiramente. Não sei se é muito sustentável financeiramente você comprar um videogame, né, enfim, ultimamente. Mas, vai de que? PlayStation 5 ou Xbox Series X?
1: A priori, meus olhos brilham mais pro PlayStation 5, né, porque os jogos que tem nele me interessam mais do que o do Xbox. E considerando que eu nem falo mais Xbox, né, em Microsoft, porque o que eu consigo jogar no Xbox, eu jogo no PC. Então, o que tem no Xbox, eu não tô jogando nem no PC, então para que eu vou querer um Xbox? Então, eu acho que vou de PlayStation 5.
0: Nesse momento, você que tá acompanhando a rede pelo podcast, Felipe, balança a cabeça negativamente, com um olhar assim de desprezo.
2: Como cachista fiel defendendo. É, exatamente. Seu time.
1: Não, não. Ficou o lado feliz. verde
0: da coisa
2: eu
3: tava até conversando ah. com o Jean sobre isso, que ah. eu, tenho, eu tenho muitas expectativas em relação a jogos pra essa geração do Xbox, porque isso aí que Everton falou <risos> só é possível porque a Microsoft é, se dedicou a isso na geração atual, se dedicou ao crossplay se dedicou a deixar tudo disponível para Xbox, pra PC, pra celular e pra você conseguir jogar online com jogadores nessas três plataformas diferentes, então ela dedicou uma geração a isso, mão dos jogos, cancelou vários projetos que tinha para a geração atual. Se você olhar realmente os jogos exclusivos da Microsoft para o Xbox One, são, são jogos realmente bem decepcionantes no sentido de que, do que a gente esperava. Então, se você pegar uma disputa de exclusivos... Eu acho que o PS4 leva uma vantagem. Só que em questão de console, de melhor, de melhor tratar o cliente, de te oferecer mais. Cara, só em ter o Game Pass, uma assinatura mensal ali que você paga e você não precisa comprar jogo, porque tem tudo ali. Você consegue, principalmente um jogador casual. Eu sempre indico as pessoas que me perguntam tipo, qual console comprar. Eu falo, vai, depende do que você quer. Se você não quer gastar tanto assim em jogo e quer ter um, um, um catálogo ali com, com bons nomes pega o Xbox que você vai se divertir por um bom tempo com jogos que, por exemplo, o Red Dead 2 está lá disponível no Game Pass, The Witcher 3, que vocês tanto gostam, está lá disponível no Game Pass, então...
0: Os próprios exclusivos da Microsoft... Todos exclusivos,
3: e os exclusivos quando lançam já vai direto para o Game Pass, você não precisa comprar mais jogo da, da Microsoft. Então eu acho que, como ela já estabeleceu tudo isso aí na geração atual, Meio que agora eu tenho esperança que parta para os jogos. E com o poder dos gráficos, o poder dos consoles, creio que vai
0: vir coisa boa aí. Perfeito. Ever, é, ou melhor, Jean. É isso. É, você não precisa escolher necessariamente uma ou outra, certo? Se você tiver uma terceira ou quarta opção, você pode se sentir à vontade para
2: falar. Não, eu só vou ponderar que. A gente agora tem um vai ter uma, um choque geracional porque vai ter um ecossistema de jogos completamente diferente, muito mais focado em serviço, não tanto assim ter um console tem uma mídia, tanto que a perspectiva da Microsoft inclusive nem é tá colocando um console tão caro como ele é como seria a relação custo de produção, preço de venda e se focar em vender o serviço, tipo garantir com um console mais barato que mais gente assine pass e outros serviços. Então, eu, na minha opinião, no caso a minha estratégia vai ser esperar para ver como é que o mercado vai reagir a esses lançamentos, o que é que o pessoal do PC vai fazer, por exemplo, a Steam mesmo já está lançando algumas iniciativas de processamento remoto e etc. A Google também estava entrando nessa linha, mas caiu um pouco. Então eu acho que não é mais, não tem mais aquela necessidade de eu estar tá me antecipando... Ao Tá, o que é que eu vou escolher, etc, não eu acho que o mais interessante nesse momento é ver o que vai se consolidar dessa geração, que especialmente para a Microsoft foi uma geração de teste eles se livraram de vários estúdios no início, se livraram no Kinect e agora no final estão comprando de novo alguns outros estúdios, montando novas iniciativas com a Sony é, ela tá anos luz acima em relação a estar tá lançando conteúdo de qualidade em relação a games mas nos serviços está correndo atrás só agora está claramente mais atrasada então é isso, eu vou esperar. Ver o, o que vai ser mais interessante a longo prazo. E a partir daí fazer uma escolha. E torcer pra que o dólar caia. O mais essencial, na minha opinião, é isso.
3: Muita gente me fala que vai comprar o um PlayStation pra jogar God of War. Mas, véi, aí é foda. Se viu? você, se você é, fizer uma análise de. Um, meio que uma previsão. Se for sair um God of War, coisa que provavelmente vai acontecer pra essa geração, vai ser lá pra 3, daqui a 3, 4 anos. E com as gerações cada vez menores, isso aí pode ser já um fim ou meio de geração, então... Não sei se vale a pena pagar o dobro agora para jogar um jogo específico no futuro.
2: A tendência é o conceito de geração sumir, especialmente com processamento remoto. Você não vai ter mais necessidade de ter um equipamento poderoso em casa, só ter uma boa conexão em internet. Que é, digamos assim, tendência global, você ia aumentar a velocidade com, na medida que os países vão investir em infraestrutura. Então, fico com isso mesmo, eu fico repado por jogos, mas não tanto por consoles, porque, na minha opinião, é muito cedo para tomar uma decisão, não importa as perspectivas, porque vai mudar muita coisa, vai consolidar muita coisa, você tem que se permitir avaliar, enfim, é um pouco isso, não estou ainda seduzida por nenhum console, e não acho que serei seduzido.
0: Senhores, é que sabem, mais especificamente Felipe, que eu sou nitendista, né? Então, sou apaixonado por essa empresa. A gente sabe que a Nintendo, há um certo tempo, já vem comendo de fora desse mercado aí, né? De games. O próprio conceito de geração da Nintendo, a gente também não sabe exatamente quando que ela está, porque ela lançou um videogame no meio de uma geração, né? Entre o PS4 e, e o Xbox One. E uh, minhas críticas à empresa são muitas. A gente sabe que faz jogos. Belíssimos, são verdadeiras obras-primas, mas por outro lado, ainda é um videogame uh, um tanto quanto primitivo, num sentido pejorativo, claro, mas no sentido de, em alguns pontos, estarem bem atrás das suas concorrentes, entre aspas, né? Questão de serviços, questão de né, o próprio layout do, do, do videogame, e conquistas e uma série de outras coisas. Já se tratando dessas duas máquinas que nós colocamos aqui na mesa: PlayStation 5 e Xbox. Series X, eu fico em cima do muro. Eu vou ser um isentão, eu sinto muito. Tem muito jogo ainda que eu não joguei dessa geração, vou passar aí pelo menos uns dois anos jogando, né? E eu tô congelando no sentido de eu vou esperar. Eu escolhi esperar. Essa vai, esse é o meu negócio. certo? Então eu vou analisar primeiro uma coisa, vou analisar outra e eu vou decidir. Eu acredito que na geração do PlayStation 3 e do Xbox 360, uh, o 360 deu um pau no PlayStation 3. E isso eu coloco também na questão de exclusivos, que foi uma coisa fraca dessa geração do ponto de vista do Xbox. Já é, essa geração que está se afindando, acredito que o PlayStation 4, ele retribuiu essa surra. Na próxima geração, bem senhores, nós não sabemos. Vamos aguardar
3: para ver. Eu só quero que a próxima geração chegue logo. Não sou um fã da geração atual, muito pelos remasters e remakes, mas... Você acha que isso vai mudar
0: na próxima geração?
3: Eu acredito que com a política de... a Microsoft anunciou que isso que o Jean falou aí, de não ter mais gerações, de você ter acesso a todo o seu, toda a sua biblioteca da, das outras gerações, você poder jogar tudo 360 de novo, poder jogar tudo do Xbox One de novo. Então eu creio que eu espero também né, que as empresas parem com isso de, de remasterizar as coisas que todo mundo já jogou e foquem em criar
0: novo, criar algo novo. Entendido. Senhores, considerações finais? Críticas? Questionamentos? Dúvidas?
2: Eu só vou dar uma manifestação aqui. Felipe é caixista, mas ele tá usando o fone versão Playstation. <risos> É importante ressaltar.
0: <risos> Exatamente. Vale ressaltar para você que está no
2: meu
0: Já falei, eu sou um
3: experimentador de, de. Numa guerra infinita de consoles, eu tento Porra. experimentar os dois lados e.
0: Ele é um agente duplo. <risos> triplo, no caso, né? É, triplo, né? Então. É isso aí. Muito bem, encerramos aqui o nosso podcast sobre games, no qual ainda estamos decidindo o um nome, mas você que vai nos escutar já vai ter um nome definido. Jean, muito obrigado por participar. Não poderíamos ter feito sem você, o nosso especialista em Assassin's Creed. Quando o jogo lançar, obviamente, a gente vai querer uma review sua, certo? E seja bem-vindo para as próximas vezes que desejar participar. Senhores... Até mais, até o nosso próximo programa. Valeu e tchau, tchau.